0: Haleluya Sekali lagi, haleluya Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Oleh karena anugerah Tuhan Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk berada di Sydney, Australia ini Dalam rangka rapat kerja dari gereja Beth Indonesia Yang berhimpun semua ketua-ketua dari seluruh provinsi yang ada di Sydney Dan juga dari badan pekerja luar negeri yang ada di Australia dan di beberapa tempat di mana gereja Bethel Indonesia ada Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Baik saudara-saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan Sekali lagi kita berdoa Bapak di surga saat ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami bersama-sama mendengar firman-Mu, pakai hambamu untuk menyampaikannya, dan setiap kami membuka hati untuk menerima firman-Mu, biar tertanam dalam hati kami, supaya kami berbuah baik kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami berbagai kesukaran dan kesulitan, mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ibu bapa, saudaraku yang kasih, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bertembakan tanda pengenal murid Kristus yang sejati. Tanda pengenal murid Kristus yang sejati. Di dalam 12 murid itu kita mengetahui mereka semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang mewakili Kristus, menyatakan Kristus kepada dunia. Dan sebelum itu mereka dilatih oleh Tuhan. Tapi kita mengetahui tidak semua mereka yang dipanggil itu betul-betul sejati. Karena salah satu dari antara kedua belas murid itu ada satu yang bernama Judas Iskariot yang justru menjual Tuhannya. Pagi hari ini saudaraku yang kasih kita akan melihat apa yang Tuhan katakan berkaitan dengan tanda pengenal dari murid Kristus yang sejati itu. Salah satunya adalah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama dan juga mengasihi dirinya Kalau orang itu mengasihi dirinya Dia tidak akan mungkin merusak dirinya Dengan minum mabuk, terlibat narkoba dan sebagainya Karena itu saudara yang kasih Pada saat ini kita akan memperhatikan beberapa hal Dari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Tanda pengenal dari murid Kristus sejati dan bagaimana murid yang sejati itu dikenal dalam hal mengasihi Dan menerapkan kasih itu dalam kehidupan pribadi Beberapa hal yang saya akan sampaikan Berkaitan dengan tanda pengenal murid yang sejati ini Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan Mengasihi sama Dan mengasihi dirinya juga Saudara-saudara yang pertama itu Mereka mengasihi Tuhan Dengan ketulusan hati Mereka mengasihi sama dengan ketulusan hati Di dalam Roma pasal 12, ayat ayat 9, 10, 17, dan 12 mengatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara ku yang kasihlah Tuhan... Orang yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus yang sejati... Ditandai dengan mengasihi Tuhan... Mengasihi sesama dan juga dirinya sendiri... Dan dia lakukan itu semua tidak dengan terpaksa... Tapi dengan penuh ketulusan hati. Dengan kata lain... Kasih itu tidak berpura-pura. Kasih itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Saudara-saudara, mengasihi itu dinyatakan dengan berbuat yang baik dan menjauhkan diri dari berbagai-bagai kejahatan. Karena itu, saya tidak bisa berkata, "Saya ini mengasihi Tuhan," tetapi kenyataan dari perbuatan saya itu. Tidak menunjukkan saya mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa berkata "saya mengasihi Tuhan", tapi di samping itu saya melakukan kejahatan. Saya juga tidak berkata "saya mengasihi Tuhan", tapi di samping itu saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengasihi itu bukan sesuatu yang kita lakukan Dengan menuntut orang lain Mengasihi kita Tetapi justru kitalah yang terlebih dahulu Menyatakan kasih yang tulus kepada orang lain Dengan memperlakukan mereka sebagai saudara dalam Yesus Kristus Saya yakin tidak ada di antara kita Yang mengatakan kepada seseorang Kamu saudaraku tetapi di samping kita mengatakan dia saudara kita, tapi juga kita fitnah dia, kita pukul dia, kita jelekkan dia, kita menghancurkan nama baiknya, tidak mungkin. Orang yang mengasihi itu adalah mereka yang menyatakan kasih dengan penuh ketulusan, tidak menuntut orang lain menghargai. Tidak menuntut orang lain mengasihi terlebih dahulu Tapi justru merekalah yang terlebih dahulu Menyatakan kasih kepada orang lain Dan memperlakukan mereka sebagai saudara dalam Tuhan saudara saudaraku yang kasih Kasih itu juga ditandai Kalau saya sebagai seorang anak Saya juga harus menghargai orang tua saya Sekarang ini kita dengar ada berbagai upaya bagaimana seseorang itu sehat dan umur panjang. Sedara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita. Kalau kita mau umur panjang, hanya satu syaratnya menghormati orang tua kita. Alkitab berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu supaya bahagia hidupmu. Jadi kalau kita mau umur panjang, kita harus mengasihi Tuhan dan nyatakan kasih kita itu dengan menghormati orang tua kita. Ada banyak anak-anak yang hidup hari-hari ini, mereka tidak lagi menghormati orang tua mereka. Kemudian Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berada dalam satu jemaat lokal Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Di dalam hal juga menyatakan rasa hormat kita, penghargaan kita, penundukan diri kita kepada hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai gembala jemaat. Sama seperti yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua menyatakan diri kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Harus kita nyatakan juga dalam hal penundukan diri kita. Kepada gembala jemaat. Yang Tuhan tetapkan untuk melayani kita. menggembalakan kita sekalian. saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Dengan penuh ketulusan. Ditandai dengan mereka. Bukannya sekedar. Mereka menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh. Menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka secara pribadi Kalau seseorang saudara-saudara hanya sekedar Menghafal firman Tuhan Dan tidak melakukannya Maka ceritanya sama seperti yang terjadi di Papua Terjadi di Jayapura Saya ceritakan kepada saudara yang terjadi di Papua itu yang menandakan bahwa mereka, karena memang sudah sejak lahir orang Kristen, jadi mereka bisa menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Sama seperti saya, sebelum saya menjadi orang Kristen, karena saya mengikuti pendidikan sekolah dasar itu di tempat di mana di situ didahului dengan berdoa. Menghafal doa Bapak kami Saya sudah menghafal doa Bapak kami itu sejak saya kelas 1 SD Sementara saya waktu itu belum Kristen Saya masih penganut kepercayaan suku Dan nanti umur 18 tahun Baru saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus Dan dibaptiskan oleh seorang hamba Tuhan Dari satu daerah yang datang ke kampung saya Dan membaptis saya Saudara, yang kasih sebelum saja di Kristen, saya sudah hafal doa Bapa kami. Saya juga sudah hafal Yohanes 3 ayat 16 dalam terjemahan yang lama. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Jadi menghafal Firman itu belum tentu seseorang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Alkitab berkata mereka mengasihi Tuhan itu ditandai dengan penurutan akan Firman dan bukan sekedar menghafal ayat Firman. Ini kisahnya di Jayapura pada malam minggu ada beberapa anak muda mereka berkumpul di suatu tempat sambil mereka minum-minuman keras saudara-saudara setelah mereka minum-minuman keras itu lalu mereka mulai saling memaki satu dengan yang lain setelah itu mereka berpisah untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing tetapi karena mereka dalam kondisi mabuk mereka tidak tahu lagi jalan pulang. Dan karena itu beberapa di antara mereka tidur di emper-emper toko yang ada di pinggir jalan. Tapi ada salah satu pemuda yang memilih untuk tidur di emper gereja yang juga ada di jalan raya. Saudaraku yang kasih, pada pagi hari Minggu, Bapak pendeta datang ke gereja untuk mempersiapkan Gedung ibadah Mempersiapkan segala sesuatu Untuk dimulainya ibadah pada pagi itu Ketika Bapak Pendeta Sampai di gereja Ternyata ada satu anak muda Yang tidur dalam kondisi mabuk berat Lalu Bapak Pendeta bangunkan dia Hei bangun 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 bangun. Dan tiba-tiba saudara-saudara Anak muda ini dia kaget lalu dia bangun. Lalu pendeta tanyakan kepada dia, "Kamu bikin apa di sini?" Lalu anak muda itu spontan dia berkata begini, "Bukankah aku harus ada di rumah bapakku?" Ketika pendeta saudara-saudara mendengar apa yang dikatakan anak muda ini, Pak pendeta kaget lalu bapak pendeta berkata sekali lagi kepada anak muda itu kalau begitu engkau utusan Allah anak muda itu spontan menjawab seperti yang engkau katakan Sedara aku yang kasih dalam Tuhan pagi itu ada polisi yang melakukan patroli lalu polisi tahu Wah, ini anak muda ini lagi dalam keadaan mabuk dia berkelahi sama pendeta Turun polisi, lalu tangkap anak muda ini. Borgol tangannya dan dibawa masuk ke mobil patroli. Ketika dia ada di mobil itu, anak muda itu berkata, "Sekarang anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa." Saya mau tanya kepada kita yang ada di sini, apa yang dikatakan anak muda itu? Apakah dia kutip ayat itu dari kata-kata Paulus, Petrus, atau dari Yesus? Semua yang dia katakan itu langsung kata-kata Yesus. Tetapi, saudara lihat, dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi mabuk berat. Jadi, orang yang hanya menghafal ayat, belum tentu dia hidup sesuai dengan ayat firman yang dia hafal itu. Tetapi orang yang mentaati firman Tuhan pasti dia hidup sesuai dengan firman yang dia taati. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia nyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan orang yang taat pada firman Tuhan pasti dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih. Hari ini saya sampaikan kepada kita. Jangan kita hanya sekedar menjadi anggota jemaat Yang terdaftar menjadi anggota dalam sebuah gereja lokal Tetapi pastikan bahwa nama kita juga terdaftar di sorga Bagaimana kita tahu nama kita sudah terdaftar di sorga Kita tahu kalau kita sudah ambil keputusan Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati Lalu kita mentaati firman Itulah bukti nyata dari seorang yang namanya sudah pasti terdaftar dalam kitab kehidupan Karena selama dia hidup di bumi Dia sudah menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya Dan menjadi murid Tuhan yang sejati Yang akan bersama-sama dengan sang guru yang namanya Kristus Yang pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yang kedua Mengasihi itu dibuktikan Dengan kesungguhan untuk melayani Tuhan Hari-hari ini ada satu lagu yang begitu populer di Indonesia Bahwa hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Saya yakin kita semua juga mungkin tahu lagu ini Ini menjadi lagu yang dinyanyikan hampir di seluruh Indonesia dalam pertemuan, temu, pertemuan tertentu Lagu ini dinyanyikan bahkan dalam rakor kami yang berlangsung di Sydney juga Lagu ini juga menjadi satu lagu wajib yang kami nyanyikan sepanjang rapat kerja nasional itu Sedaraku yang kasih dalam Tuhan Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Mari kita nyatakan kasih kita itu dengan sungguh-sungguh memberi diri kita melayani Tuhan Melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kita lakukan ketika kita ada di gereja, melayani Tuhan itu juga kita lakukan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita melayani Tuhan. Di mana saja kita bisa melakukan hal itu, itu sebabnya saudara-saudara yang ada di Australia ini kesempatan besar bagi saudara bukan saja melayani Tuhan dengan memenangkan orang-orang Indonesia yang ada di negara ini atau orang-orang dari luar Indonesia mungkin dari Hongkong, dari China dan sebagainya. Tapi juga kesempatan besar yang Tuhan bukakan bagi saudara untuk menjangkau orang-orang Australia, orang-orang bule, di mana mereka hari-hari ini mereka tidak percaya kepada Tuhan lagi, oleh karena keduniawian sudah begitu menguasai mereka, dan inilah kesempatan bagi kita untuk kita juga berbagi kabar baik dalam pelayanan kita kepada orang-orang bule. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa keselamatan itu tidak ada dalam nama lain Hanya ada di dalam nama Yesus Alkitab berkata Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui dia Ketika saya di Jakarta saya naik grab Saya bertanya kepada sopir grab Kalau menurut kepercayaan kamu Kamu pasti tidak masuk surga dia bilang mudah-mudahan Kenapa mudah-mudahan Karena untuk masuk surga itu Ditentukan oleh jumlah perbuatan baiknya Kalau perbuatan baiknya ditimbang Lalu itu Misalnya seimbang Masih lumayan Dan perbuatan baiknya lebih tinggi begitu Itu pasti Tapi kalau perbuatan baiknya Misalnya di kanan begini miring begini Berarti kan yang buruknya yang lebih banyak. Jadi ketika saya tanya kepada dia. Menurut Bapak. Kira-kira selama Bapak hidup ini. Yang baik atau yang buruk yang lebih banyak. Dia bilang yang buruknya. Berarti saya bilang. Bapak tidak punya harapan untuk masuk sorga. Karena yang buruknya lebih banyak. Yang Bapak lakukan sesuai dengan pengakuan Bapak. Dan saya juga menyatakan pengakuan yang sama, pasti yang buruknya yang lebih banyak yang saya lakukan. Dan dalam kepercayaan saya dulu, sama juga, bahwa semua ditentukan oleh bagaimana saya berbuat yang baik. Bahkan ketika saya mati, masih bisa orang hidup itu mengurus jalan saya ke seberang sana dengan korban-korban yang mereka lakukan ketika saya meninggal dunia dan karena itulah bagi kami yang ada dalam kepercayaan itu mau berapa yang diminta sesuai dengan ketentuan adat mau kerbau berapa ekor, babi berapa ekor kambing berapa ekor kuda berapa ekor maka kami akan berupaya untuk mencari dengan tujuan untuk memuluskan jalan orang mati supaya bisa diterima di sisi Tuhan kami lakukan itu Waktu dalam kepercayaan, tapi suatu waktu ketika saya bertemu dengan seorang yang menyatakan dia mati demi menebus saya, dan itulah Yesus Kristus, Isa al Masih. maka saya memilih untuk percaya kepada Dia. Karena itu Bapak, hari ini saya tidak mudah-mudahan lagi masuk surga, tapi saya punya kepastian saya masuk surga, karena dia sudah mati menebus saya dari segala dosa. Dan menjaminkan bagi saya jalan kebenaran hidup itu melalui dia Sehingga kalau saya mati, saya tidak mudah-mudahan lagi Saya percaya saya masuk surga Oleh karena itu, saya menawarkan kepada Bapak Untuk juga percaya kepada pribadi yang saya sudah percaya Tapi saya tidak berkata Bapak harus pindah agama Karena agama tidak menyelamatkan Agama Kristen juga tidak menyelamatkan Kalau Bapak menjadi agama Kristen saja, penganut agama Kristen maka Bapak yang pertama kali masuk neraka Tapi kalau Bapak percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Dan mengikuti dia Maka Bapak punya kepastian untuk masuk surga Saya tidak menawarkan Bapak untuk percaya agama Kristen Karena agama Kristen tidak menyelamatkan Hanya Yesus yang menyelamatkan Seperti yang saya sudah pilih untuk percaya kepadanya Jadi saya beritahukan kepada beliau silakan pertimbangkan Kiranya Tuhan menolong Bapak untuk memikirkan apa yang saya sudah sampaikan ini. Saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana-bagaimana. Tapi saya berkesempatan untuk berbagi kabar baik ketika berada bersama-sama dengan dia di mobil grab yang dia bawa putar-putar di Jakarta sana. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara semua yang ada di tempat ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus yang sejati. Maka tanggung jawab kita. Kita harus melayani... Dengan penuh kesungguhan... Termasuk... Kita berbagi kabar baik... Bagi orang-orang bule... Suatu waktu saudara-saudara... Saya pernah bertanya kepada orang bule... Dengan bahasa Inggris saya yang, yang terbatas sekali... Saya tanya kepada dia... Apakah kamu percaya Yesus? Dia bilang saya tidak percaya... Tapi... Mungkin kamu lahir besar dalam keluarga Kristen... Ya betul... Saya dulu... Pernah dibawa ke gereja untuk dibaptis. Dan ikut perjamuan Tapi setelah saya besar. Saya tidak pernah ke gereja lagi. Lalu saya bertanya kepada dia. Kenapa kamu tidak percaya? Lalu dia tanya balik sama saya. Kenapa kau juga percaya? Nah, karena terbatas bahasa Inggris saya ya. Nah, saya percaya karena Yesus mati untuk saya. Dan kalau kau tidak percaya Yesus. Walaupun... Kau berkata tidak ada Tuhan di bumi ini, suatu waktu kau pasti masuk neraka. Karena itu pertimbangkan dengan baik-baik. saudara saudara yang kasih, saya bersama dengan dia satu tempat duduk di pesawat Garuda menuju ke Jakarta. Tiba-tiba Garuda terjadi masalah dengan cuaca, goncang seperti begini. Dia sepertinya santai-santai saja. Saya kok ada rasa takut. Lalu saya berkata begini, kenapa saya rasa takut? Karena saya tahu ada kehidupan sesudah kematian. Karena itu saya takut, jangan sampai hubungan saya dengan Tuhan tidak baik. Dia tidak percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Karena itu dia santai-santai saja. Mati, habis perkara bagi dia. Tapi bagi saya tidak. Karena ada dua kekalahan yang akan dihadapi. surga atau neraka. Dan karena itu rasa takut dalam diri saya. Ini bukan berarti rasa takut. Karena saya takut seperti orang lain. Takut jangan sampai hubungan saya dengan Tuhan. Dan dengan demikian membuat saya berdoa kepada Tuhan-Tuhan. Ampuni dosa saya jika terjadi sesuatu hari ini. Hubungan saya dengan Tuhan tak baik-baik. Dan ini menjadi jalan bagi saya untuk bersama dengan Tuhan. Jadi rasa takut itu membawa saya untuk saya berseru kepada Tuhan. Bukan meragukan Tuhan menyertai saya dalam kesempatan itu. Tapi saya lihat dia santai-santai saja. Karena memang dia tidak percaya ada kehidupan sesudah kematian. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa mengasihi itu. Kita harus buktikan. Dengan melayani Tuhan. Dengan penuh kesungguhan. Maka kesempatan saudara di Australia. Ini Australia menurut saya. Merupakan ladang yang sementara menguning. di mana kita berkesempatan untuk memberitakan kabar baik. Kepada mereka. Yang dulu orang Eropa itu datang ke negara-negara jajahan, memberitakan Injil oleh pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, lalu kita percaya kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakan Injil kembali kepada mereka. Supaya mereka tinggalkan segala dosa dan kejahatan kembali kepada Tuhan. Untuk itu, kalau kita sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi murid yang sejati. Mari kita buktikan diri kita sebagai murid Tuhan yang sejati dalam hal mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan mengasihi diri ini yang kita buktikan dengan kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-11-12 dari Roma pasal 12 itu berkata... Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan bersukacita cita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini yang harus ada di dalam diri kita semua... Orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang ada di Australia ini. Ketika kita ada di sini, mari kita memacu diri kita dalam hal mengasihi Tuhan. Yang kita buktikan dengan kesungguhan untuk melayani Tuhan. Jangan kerajinan kita menjadi kendor, tapi biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau seseorang yang mengasihi itu, saya yakin kasihnya itu dibuktikan dengan kesungguhan untuk melayani pasti rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan saudara-saudara yang kasih umur 18 tahun tanggal 28 Oktober 84 saya dibaptis oleh seorang hamba Tuhan di laut yang saat itu sementara surut saudara-saudara saya dibawa ke sana, tanpa saya diajar bagaimana memberi hidup kepada Tuhan, bagaimana bertobat. Tapi hati saya sudah berkobar-kobar. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya dibawa ke sana dan saya dibaptis. sejak saat itu. Hati saya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bertemu dengan siapa saja yang saya ceritakan. Yesus. Yesus yang saya ceritakan firman Tuhan. Dan sebelum saya pergi ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan, sekolah, teologi yang mempersiapkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah baca Alkitab ini dari kejadian sampai wahyu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersaksi kepada orang lain. Dan gara-gara itu saya dituduhkan oleh seorang pendeta. Saya sudah mempengaruhi orang untuk dibaptis. Lalu, pendeta ini dia pukul saya, kepala saya babak belur selama satu minggu. Saya baru dua tahun itu menjadi pengikut Yesus. Andai kata pada waktu itu saya menjadi Kristen karena ikut-ikutan orang dan bukan karena pengalaman pribadi saya dengan Tuhan saya sudah pasti tinggalkan Kristen apa yang baik dari kekristenan dalam kepercayaan suku saya jauh lebih baik bagaimana memelihara kerukunan kehidupan bersama pimpinan-pimpinan adat kalau memerintahkan supaya menanam semua menanam tapi justru ketika saya masuk Kristen seorang pendeta yang pukul saya bisa saja membuat saya kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara, justru dengan saya dipukul, dilaporkan ke polisi dan saya dikatakan terdakwa. Saya tidak tahu kesalahan saya di mana. Saya dari kampung dan belum mengerti apa-apa berkaitan dengan hukum pada waktu itu. Jadi saya jalani saja apa yang dikatakan zaman, Orde Baru pada waktu itu. Polisi melakukan tindakan semau-maunya mereka tanpa diselakan secara hukum. Saya dianggap sebagai yang terdakwa Oleh karena Saya percaya pada Kristus saudaraku yang kasih dalam Tuhan Saya bukannya Semakin mundur, tapi dengan mendapat Pukulan ini, saya menganggap Saya menderita karena nama Yesus Bukan karena saya jahat Dan saya melayani Tuhan Dengan berkobar-kobar Sampai dengan hari ini saudara-saudara Dan puji Tuhan Walaupun yang saya layani dalam ibadah Pagi ini bukan orang bule tapi juga kebanyakan dari Indonesia. Tapi saya menganggap saya sudah melayani di luar negeri. Karena di negara berbeda dari negara Indonesia. Haleluya. Dan saya mau menantang semua orang Indonesia yang ada di negara ini. Untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih kita harus berkobar-kobar kepada Tuhan. Dan ketika kita berkesempatan bertemu dengan orang bule di tempat pekerjaan kita. Mari kita dan penuh keberanian. Untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus berbalik dan bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar mereka juga ketika mereka mati. Jangan sampai mereka masuk neraka. Tapi masuk surga seperti kita. Yang bersiapkan diri untuk ke sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahun 2000. 17. Karena saya seorang ketua Ketika pendeta atau gembala jemaat Yang ada di daratan timur Misalnya meninggal dunia Maka saya yang selalu memimpin upacara pemakaman Di akhir bulan Desember Masih ada yang meninggal Saya yang pimpin Di awal bulan Januari Ada lagi yang meninggal Saya yang pimpin Setiap kali Saya berdiri di pinggir kuburan dari hamba-hamba Tuhan yang dimakamkan ini, baru di situ saya sadar betapa fananya hidup manusia. Apapun pencapaian yang dia sudah capai, harta benda yang mungkin dia sudah punya rumah yang mewah, dia tidak bisa pertahankan itu semua. Yang dia punya hanyalah satu tempat di mana dia diletakkan jasadnya di situ. Walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, anak atau suami atau istri tidak bisa mempertahankan untuk tetap tinggal di rumah bersama dengan mayat ini. Mau atau tidak mau harus dikubur. Itu sebabnya Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita masih hidup, masih bernafas, mari kita gunakan hal ini untuk melayani Tuhan. Mari kita berkobar-kobar Dengan roh yang menyala-nyala di dalam diri kita untuk melayani Tuhan Saya percaya Gereja ini bukan hanya dipenuhi dengan orang Indonesia Orang-orang bule di tempat ini juga akan banyak menjadi bagian dari keanggotaan gereja ini Kalau semua kita mau bersaksi Mau melayani Tuhan Dengan bersaksi kepada mereka Saudara ini kesempatan kalau di Indonesia kita melayani di kalangan orang-orang tertentu kita membuka gereja, kita dihalangi begitu rupa dan dipukul, dianiaya gereja ditutup di beberapa tempat tapi kalau di Australia, kita menginjil mungkin bebas, dan ini kesempatan bagi kita orang Indonesia untuk menjadi misionari- misonari yang diutus Tuhan dari Indonesia, ada di Australia, melayani Tuhan di tempat di mana kita bekerja bertemu dengan siapa saja. Mari kita sampaikan kepada mereka tentang Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat. Saudaraku yang kasih, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh menyatakan Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kita. Saudara-saudara, saya tidak mau memperpanjang lagi apa yang saya mau sampaikan ini. Tapi ini ada satu cerita dari teman saya di Jayapura bahwa seseorang kalau botak bagian depan ini itu berarti orang itu selalu berpikir masa depan pokoknya dia selalu pikir masa depan maka lama-lama bagian ini yang botak kalau orang itu botak bagian atas itu artinya dia berpikir perkara yang di atas kalau botak bagian belakang, itu artinya orang itu selalu berpikir masa lalunya. <laughs> Kalau dia botak dari sini sampai belakang. Kenapa juga begitu? Itu artinya orang itu membangun landasan pesawat terbang. Dan kalau seluruhnya botak Itu berarti orang itu tidak punya pengharapan <risas> Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Tanda pengenal murid sejati itu bukan karena kita botak atau tidak botak Tanda pengenal murid yang sejati itu adalah Dalam hal mengasihi Tuhan Mengasihi sama dan mengasihi diri sendiri Itulah hukum kasih yang Tuhan katakan Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Kasihilah sama manusia Seperti dirimu sendiri Kalau kita mengasihi Tuhan Mari kita nyatakan Kasih kita dalam hal ketulusan Ketika sudah memberi persembahan Lakukan itu dengan ketulusan Bukan karena mau dipuji Amin Haleluya Ketika kita mendukung sebuah pekerjaan pelayanan. Melalui gereja lokal. Kita lakukan itu bukan karena kita mau dipuji oleh bapak pendeta atau ibu pendeta kita. Tapi kita melakukan itu. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita nyatakan hal itu dengan penuh ketulusan. Keterlibatan kita dalam pelayanan apapun. Kita lakukan itu dengan penuh ketulusan. Kita mengasihi Tuhan. Kita nyatakan kasih kita dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Dan pelayanan kepada sesama kita karena hanya ada dua kekekalan sorga atau neraka dan itu pasti tidak bisa tidak walaupun pengajaran segala macam pengajaran filsafat dan sebagainya menyerang hal ini tapi bukan berarti meniadakan kenyataan surga dan neraka itu sebabnya kita semua selama Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup Mari kita melayani Tuhan Tempat kerja di mana sudah berada. Jadikan itu sebagai ladang misi. Dan bersaksi pada mereka. Membawa mereka kepada Tuhan. Agar mereka pun berkesempatan untuk mendengar Injil. Dan mendengar kabar baik dari kita. Yang siap menyatakan kasih kita kepada mereka. Dengan melayani mereka. Dan membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman ini. Memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan kita nyanyi bersama.
1: Hidup ini. Adalah kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Harus jadi berkat Oh Tuhan pakailah hidupku Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah Oh Tuhan, pakailah hidupku oh, Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Kau tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
0: Haleluya. Apa kami dalam surga? Kami bersyukur kepadamu. Untuk firmanmu yang telah engkau sampaikan. Ambamu terbatas dalam mengungkapkannya. Tapi kiranya Roh Kudus Tanamkan kebenaran firman Tuhan ini Dalam hati kami sekalian. Termasuk bagi mereka-mereka yang mendengarkan firman ini Melalui saluran televisi dan sebagainya Kami berdoa kiranya Tuhan yang menanamkan kebenaran firman ini Dalam hati setiap kami Dan memutuskan untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan Hidup dalam mengasihi Tuhan Terima kasih banyak Bapak di surga Berkati hambamu di tempat ini Dan seluruh jemaat ini Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di Australia ini. Termasuk orang-orang bule yang ada di daerah ini. Terima kasih banyak Bapak di Sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran. Hanya bagimu saja untuk kesempatan melayani Tuhan dalam ibadah pada saat ini di Australia. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara Tuhan memberkati.